0: Media Markt podcast'te sunar. Podcast.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba Medya Markt'un sunduğu podcast'te hoş geldiniz. Konferans finalleri başladı NBA'de. İlk maçlar geride kaldı ve bugün Kaan Kural'la birlikte hem konferans finallerinde ilk maçları hem önceki turlarda işte yedinci maçlar vardı onları konuşacağız. Ve bir de tabii draft lotaryasıyla birlikte sıralama belirlendi. Ona da değineceğiz son bölümde. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Babalar gününe daha var.
1: Teb- tebrik mi ediyorsun beni? Te- sağ ol, sağ ol evladım, sağ ol evladım.
0: <gülüyor> Şimdiden tebrik edeyim abi. Zamanla biraz daha senin gelen bir durum olabilir. Henüz babalar <gülüyor> gün ne var ama <gülüyor> merak etme, yani özel bir durum yok, özel bir gün yok ama elektronik. Evet. Hatırlatmamızı yapalım. Elektronik yıldızları Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan, tabletlere, kahve makinelerinden başka çeşitli elektronik aletlere aradıklarınızı Mediamarkt'ta bulabilirsiniz. Yakında Kaan Kural'da kendine alacağı hediye için bulabilecek.
1: Abi hep ben... Bu arada kampanyalara karşı tepkiliyim de kampanya olması iyi bir şey abi. Yani sonuçta zaten <gülüyor> bir şey almak zorundaysa en azından kampanyada daha ucuz alma imkanım var.
0: <gülüyor> Bence de öyle. Devirdim.
1: Ama biraz ara versek iyi değil mi? Tabii canım. <gülüyor> yani
0: ben bir şey değil mi? Ama bu daha çok hani senin muhasebesini yapman gereken bir konu gibi. Doğru söylüyorsun. Şöyle yani hani konferans finallerinin ilk maçlarını konuşacağız tabii ki ama istersen yedinci maçlar oynanmışken önceki serilerde ve biz e, tabii o yedinci maçları konuşamadık geçtiğimiz hafta. Oradan başlayarak konferans finallerine geçelim ve ilk olarak hani Boston Milwaukee 7 maçı konuşabiliriz. Ondan sonra zaten Miami Boston doğu finali ilk maça da geçeceğiz.
1: Vallahi açıkçası ya yani biz geçen pazar günü çok heyecanlıydık. Hani iki tane 7 maçı izleyeceğiz işte.
0: Saati özellikle- falan.
1: Saati işte Boston Milwaukee zaten ağır sklep boks maçı gibi olmuş. Yani Phoenix Dallas da evinde oynayan üstünlük sağlamış ama hani 7. maçı atışmış artık. Bu da bir şey değişir mi falan dedi. Ama hani şurada bir gerçek geçmişi biliyorsak 7. maçlar genelde gerçekten çok iyi olmaz. Yani biraz stres sebebiyle. Biraz artık takımlar birbirini tanıdığı için özellikle ana hücum stratejileri çok çözüldü. Dünya için, mesela son dönemin en ünlü yedinci maçı hangisi? 2016 yedinci maçı, yani final serisinin yedinci maçı herhalde. Hani müthiş maç oldu, kimse bir şey demez ama çok kaliteli maç olduğunu hiç iddia edemez kimse. Hı hı. Ya ben benim hatırladığım hani arada unuttuğum çok vardır da şey, en sevdiğim yedinci maç yakın tarihte 2006 işte Dallas Sanatçıyım dediğim maçı uzatmaya giden var daha başka var işte daha önce Sacramento Lakers var arada birkaç tane benim Memphis'in bir yedinci maç var var ama genelde yedinci maçlar kalite olarak en azından sorun yaşadı fakat bu sefer hani daha hakikaten fare doğurdu ve ikinci yedinci, maç, yedinci maçta hani pek maç gibi olmadı hı hı. değişik sebeplerle hani bastım Milwaukee gelirsek abi şey yani çok basit bir şey var antikomunun pili bitince Milwaukee'nin de pili bitti. Yani ilk yarıda aslında yine bu serinin genelinde gördüğümüz tablodan çok farklı bir tablo görmüyorduk. Ki hani bunu daha önce de konuştuk biz zaten programda. Boston Celtics ilk maçta abi Milwaukee'nin ne yaptığını gördükten sonra aslında oyun çok basitleşti. Bir sürü detayı var bunu etkileyen bir sürü özellikle oyuncu bazlı bir sürü faktör var ama temelde şu. Ya kardeşim Burk Lopez sağdaysa dışarıdan oynayacağız yoksa içeriyeceğiz gireceğiz budur. Yani temeli bu. Hı hı. İlk maçta bu hatayı çok yapmışlardı. İçeri girip girip Burklo Pezdan Toka yedikten sonra dağıldılar. Sonra öğrendiler ama orta mesafeye kadar bir ordunu atıyorlar ya dışarı çıkarıyorlar tekrar. Bu maçın da hikayesi hani alini bir şekilde bu. Ha Milwaukee de özellikle Chris Middleton'ın yokluğunda hiç ikili oyun oynanamadığı için bütün silahlar bir şekilde durduğu için Antetokounmpo sırtında onun hani hiçbir şekilde vazgeçmeyen, hiçbir şekilde şey yapılamayan, geri adım attırılamayan oyunuyla Antetokounmpo saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. İşte bir şeyler üretiyor. İnanılmaz keskin bir bitirici haline gelmiş zaten artık kariyerinde, kariyerinin bir noktasında. E son maçlarda iyi de foal attığını da gördük. Çok iyi foal de attı. Hani hani her şeyi yapıyor adam. Daha ne yapsın yani. Maçı getiriyor ve bir yerde biraz basın hatalarıyla. Biraz işte 5. maçtaki Cirolday gibi. Biraz iyi şutu atkırı. Yine 5. maçta 6 altı, altı şutu atkırı gibi. Finiş çizgisini geçebiliyorlardı. Ama açıkçası daha ilk maçtan sonra Boston'ın nasıl oynaması gerektiğini ve bunu oynayabilecek daha çeşitli personeli olduğu görülmüştü. Ama Milwaukee Milwaukee buralardan şey çıkarabiliyordu. Yani bununla Antetokounmpo'nun yani hakikaten insanlık dışı oyunu sayesinde tutunuyor ve bir şekilde iki maçı kazanmış. Hatta üç iki öyle geçmişti seriydi. Ama abi bu, bu maçın ilk yarısını da iyi oynadı bu arada şey Antetokounmpo İlk yarıyı da başa baş getirtmeyi başardı. Ama abi ikinci yarıda hani gerçekten... ...neredeyse hemen hemen hiç etkili olamadı. Hiç istemedi bile topu. Abi şeyi soracağım sana. İkinci yarıyı izledin abi. İkinci yarıda Cirolday'ın birebir dışında ne yaptı abi bir bakayım?
0: Hiçbir şey. Yani maçta da beraber onu konuşuyorduk zaten. Gerçekten hiçbir şey yapmadılar ve... Hani ...Cirolday'da ilk yarıda zaten etkisizdi. Çok etkisizdi. Ve ikinci yarıda Antetokumpo'yu şeyi gördük abi. Yani beş
1: tane falan boyalı alan atışı denedi... Abi normalde %80-85 ile bitirdiği atışların hepsini kaçırdı. Bir tane böyle potaya uzanıp turnikeye bırakıyordu ve elinden düştü falan ya top. Hı hı. Yani herkesin kötü günü olan ama bu tamamen şey. Hani yani hakikaten e, pil bitti ya. Resmen enerjisi bitti yani.
0: Antetokunpo'nun pili bitti abi. Milwaukee'de takım halinde yani en sona yani Yanis'ten de o katkı artık gelmez olunca... ...ya da o taşıyıcılık gelmez olunca... ...hani böyle şey musluğu sıkarsın su bir iki damlar falan da... ...yavaşlar yavaşlar en sonunda damlamaz hale gelir ya... Milwaukee'nin hücumu ona döndü. Topla yaratıcılık. Yani bir tek işte Drew Holiday bir yere kadar ittirmeye çalıştı ikinci yarıda. Ama yok yani Middleton'ın yokluğunda öyle bir kaynak yok Milwaukee'de. Kurudu. Ve şey, ve yani ikili oyunda da oynayamadığı
1: için Drew Holiday... Şimdi kurudu diyorsun, ben sana kurumanın bir örneğini söyleyeyim. Bu takımın anda rotasyonu 8 kişi değil Hı-hı. mi? İlk 5 artı işte Portis, Hill, Pat Cunneton. Yani 10 dakikada üzerinde oynayanlar bunlar. Abi bu takımın 4 kısası ilk 5-2 kısası Grace Nellan ve Wes Matthews kenardan gelen iki kısası Pat Connaughton ve George Hill toplam 6 sayı 17'de 2 atıp 6 sayı attılar abi hı hı. ya tamam bu çok çok ekstrem hani biraz da bir şey atarsın abi el üstü bile olsa atarsın yani mesela bir önceki maçta Pat Connaughton hiç fena değildi o açıdan falan da ama abi şimdi sen bunlar tabi Başkalarının hazırladığı. Başta Antetukum konuş. Antetukum hiç kimse, kimse yapamıyor bunu. Curolda çok yapmıyor. O tip bir oyuncu değil çünkü Curolda daha fazla. Biraz yapabiliyor yani. Bu oyuncular Hani eğer doğru yerde doğru şekilde topla beslenmezse hiçbir şey üretemezler. 6 yani sayı çok ekstrem olsa da yani üretememelerinin şeydir. Çok rakamsal ispatı yani. E, bu arada Antetukum öldüm öldürürüz ama Antetukum 25 sayı 21 maç 9 asist yaptı yani yani ilk ilk yılda yine muhteşem oynuyordu. Ha, i̇kinci yarıda da gene işte rebound yaptı. Gene işte doğru pasları buldu. Ama doğru pasları buldu dediğinde işte bir Burk Lopez'i boyalı alanda besler. Bir iki Cirolda'ya verdi. O kadar yani. 2 hani şey değil. Iki, iki, yedisini ilk yarıda yapmıştı bu asitlerin. Hani ilk yarıda gerçekten Antetokumpo gibiydi zaten. İlk sanırım 19 sayı, 17 sayı 7 asitle mi ne tamamlamıştı? İkinci yarıda yani ya da 19 sayı mıydı hatırlamıyorum. İkinci yarıda gerçekten 2 asitte falan kaldı. Ve tamamen Cirolda'ya bıraktı işi. E diğer tarafa dönüyorsun abi Boston Celtics. Abi Boston 88 şut kullanmış. Hı hı. Tamam mı? 55'e hani bu çok şey attık. Bu arada yani Milwaukee takım halinde korkunçüştük at yani 33'te 4 attılar sadece. E bunda Boston savunması kadar hani Milwaukee'nin hani bu yan parçalar beslenmiyor falan dedik ama iki arada da atamadılar yani onu da söyleyelim. E Boston 22'de 55'te 22 attı. Yüzlük yani çok yüksek yüzde %40. Gayet iyi attılar. Ama bu tamamen şeyden abi. Hani Buruk sağda sahada oldu. Yani Buruk çıkarınca daha iyi olduğundan değil. Çünkü hı hı. abi diğer iki maçta gördük. Yani beşinci ve altıncı maçta. Beşinci maçı kazanmasına rağmen altıncı maçı kaybettiğinde de gördük. Buruk 20 dakikanın altında oynamıştı. O zaman ne oluyor abi? Bastın çok daha fazla penetre seven bir takım. Çok daha fazla boyalanan girmeyi seven bir takım. Boyalanan sayıları eşitleniyordu. Hani Bastın daha dengeli oynuyordu. Hı hı. Ve hani beşinci maçı kazanmış olabilir mi? Ama beşinci maçı da altıncı matı da daha iyi üstüne oynamıştı Bastın. O yüzden Buruk bu işçi olmayacak diye oynadılar. Ve hani Brook Lopez yüzünden kaybettiklerini söyleyemezsin. Ha Bastım buna bir ona uygun hücum ettiği için çok zor durumda bıraktı. Ama Brook Lopez 37 dakika sahada kalınca bu sefer de işte 55 tane üçlük geliyor. Abi en basit zaten hani bence en belirleyicisi. Ya, bu maçın en skorer oyuncusu Grant Films oldu. Tamam Grant Films iyi bir nokta şu. Belki de bastın en iyi nokta şu Her ne kadar bu seride çok yıpranmış biliyorsun altıncı maç çok kötü oynamıştı. Dörtte bir four falan attı. Hı hı. O da yani ile boğuşmaktan oluyor. O da çok yorulmuştu. Ama abicim Şimdi temelde iki tane üçlük yöntemi var değil mi? Bir dribbling üzeri, biri hazırlanmış sabit üçlük. Grant Williams dribbling üstü üçlükçü değil. Şöyle bir şey yapmıyor. Zaten çok az dribbling yapan bir oyuncu. Sabit üçtür. Abi Grant Williams 18 tane üçlük denedi. Abi Stephen Curry'den fazla üçlük atıyorsun. Yani 18 üçlük denemek ne demek?
0: Yani perdeden Çünkü de çıkmıyor tek... Grant Williams hayatta. Evet.
1: Yani bunun tek sebebi var. Grant Williams, Brook Lopez'de yaşıyor. Köşeye gidiyor ortaya giriyorlar. Bruklopezi veya işte Bruklop'un olmadığı senaryolarda da bazen yenisi üzerine çekiyorlar. Grand filmize veriyorlar. Grandium şut atıyor. Sokuyor, sokmuyor 18'de de attı. Fena atmadı. Çok çok iyi de atmadı ayrı bu arada. Ama o için en skorer oldu. Hı-hı. Tamamen e, Milwaukee'nin e, stratejisi yüzünden. Milwaukee de işte antidokumpo ile buna bir şekilde direniyordu. Bu sefer ikinci yarıda toplam 38 ya yani ikinci yarı skoru 61 38 abi.
0: Hı-hı. Yani biz işte hani geçen hafta 3-2 Milwaukee öndeyken o 5 maçın Biraz görüntüsünü konuşuyorduk ve her ne kadar Milwaukee önde olsa da o genel görüntüde Celtics'in üstünlüğünden bahsediyorduk. Hani Milwaukee 6. maçı evinde kapatabilir ya da ne bileyim 7. maçı deplasmanda da kazanabilir ama birey şey tek tek baktığında o maçların favorisi yine Celtics gibi gözüküyor. Baskı unsurunu falan bir kenara bırakırsak diyorduk. Yani bu maçın 7. maçın ikinci yarısında özellikle onun çok biraz dramatikleşmiş bir göstergesi ortaya çıktı ya da sonuç halinde ortaya çıktı diyelim o fark
1: şey çok ilginç abi. Şimdi ilk maçı Boston çok yanlış oynadı. Çok Milwaukee'nin çok iyi kazandı. Fakat bastın dersini aldıktan sonra ilginçtir. Milwaukee en iyi oynadığı maçı kazanamadı ya. En iyi oynadığı maç Milwaukee'nin dördüncü maçtı. Yani o maçın sonunda Al Horford mucizeler falan yaratarak o maçı evet. çevirmeseydi. Yani bence Milwaukee'nin kazandığı üçüncü maç çok kafa kabaydı. bastın hani daha, bastın gene bastın hatalıydı Beşinci maçı zaten Boston'a hediye etti. Ha. ha ilginçtir. Hani işte ilk maçtan sonra kalan altı maçın ikisini şey, ikisini kazandı şey. Milwaukee ve bu, en iyi, bu 6 maçta en iyi oynadıkları maç değil bu kazandıkları maçlar. Doğru, doğru.
0: Peki doğu finali ilk maçla devam edelim. Hı hı. Boston arada bir gün dinlenme fırsatı buldu. Ondan sonra Miami'de ilk maça çıktılar. Hadi bir buçuk günde diyebilirsiniz. Erken oynanmıştı çünkü 7. maç Milwaukee Boston. Ve yani Al Horford'un, Marcus Smart'ın oynamayacağı açıklandıktan sonra o tabii Boston Celtics'i epey dar bir kadroyla potansiyel olarak bıraktı. Her ne kadar diğer tarafta Kyle Lowry de Miami'de olmasa da fakat ya yani ilk yarı bittiğinde 8 sayılık bir fark vardı scoreboard'da Boston lehine. Bence oyunun gidişatı, oyundaki gözükenler Boston'ın daha hani 8 sayının gösterdiğinden daha üstün olduğunu işaret ediyordu. Bu da İkinci yarı için yani Miami oyunu bir noktada böyle tutamazsa o farkın açılmasını engelleyemezse bir anda Boston hani geri döndürülemeyecek şekilde farkı açabilir. Bir ana oyunda gidilebilir işareti veriyordu. O kadar net bir üstünlükleri vardı. Hem yarı saha hücumu hem onun yanına transition'da da üstünlüğü koymuşlardı. Ama... Çok tuhaf bir 3. periyot oynandı. Orada her şey değişti. Bu arada yarı sahada Robert Williams Aliyup
1: tehdidi olarak daha önce olmayan bir tehdit olarak çok iş yaptı ikerede.
0: Evet, yani bu playoff'ta hani sakatlık dönüşü kaldığı kaçırdığı maçlarda oldu zaten az oynayabildi. Orada da oynayabildiği maçlarda da hiç bu tehdidi hiç bu etkinliği ortaya koyamamıştı Robert Williams. Bütün Robert Williams'ın da orada hem Aliyup tehdidi hem hücum ribaundu etkinliği ile birlikte Celtics'in oradan da Miami'nin dengesini çok bozduğunu gördük. Al Horford'u ve Marcus Smart'ı ilk yarıda hemen hemen hiç aramadılar. Tatum zaten ilk yarının kesinlikle en iyi oyuncusuydu sahada. O da Celtics'e biraz daha hani Celtics'le yine geliştirdiği durumu. Fakat üçüncü periyot yani bambaşka bir şey ortaya çıktı. Gerçekten ve bir anda dağıldı Celtics. Çok Celtics'te gördüğümüz bir şey değil. Yani kötü gidebilir bir maç işte tıkanabilir hücumları bunları görebiliyoruz ama böylesi bir dağılma... Tamamen karakter dışıydı ve orada Miami tek periyotta oyunu aldı. Yani mesela son periyot yine skoruna baktığında Celtics'in önde bitirdiği 31-25'lik skor üstünlüğü sağladığı bir periyot ama yetmedi. O üçüncü periyot altından kalkılamaz bir hasar yarattı Celtics adına.
1: Hatta yani üçüncü periyodun tamamında zaten 39 attılar hı hı. ki yani Boston gibi savunma devamlılığı çok yüksek bir takım için Miami gibi sorunlu bir hücumun atması hakikaten çok beklenmedik bir yani bu bu seride bir çeyrekte 30'u kolay kolay geç, geçmenin çok zor olduğu bir yerde 40 sınırına geliyorsun. Yani bu başlı başına göster. Ama hani bu bu periyodun da ilk 6 dakikası esas yıkıcı bölüm. Çünkü yani Zaten yani Miami'nin bu sezonki biraz modus operandisine baktığı zaman yani çal- oynama sistemine baktığın zaman hani çok daha üstün olduğu Atlanta serisinde de veya işte Embiid'in yarım yamalak olduğu Philadelphia serisinde de şeyi görüyorsun abi maçların içinde belli periyotlarda kırıyorlar maçları yani işte ilk çeyrek 3 sayı önde 2. çeyrek 8 sayıya çıkmış böyle hani işte 6 işte 3 basket atıyorsun. Rakibi 2 basket atıyorsun. Öyle bir devamlılık göstermiyor. Genelde oyun büyük oranda dengeli. Maçların böyle 3-4 dakikalık bölümleri var. Orada rakibi işte inanılmaz düşük skorda tutup. işte 3-4 dakikada mesela 16-5. 14-3 falan gibi şeyler. 3 dakikada işte 4 dakikada 3 sayıda tutuyorsun. 14 sayı atıyorsun falan. oralarda da kırıyorlar. Fleder Fleder maçı serisinin sonu mesela ilk çeyrekte oluyor. Bu son çeyrek oluyor. Arada bir yerde oluyor. Bunları çok yapıyorlar. Belli bölümlerde... Rakibi sürklese ettikleri bölümlerde gerçekten hücumunu felç edebiliyorlar. Ve buradan da özellikle bu bunu eğer açık sayıya dönüştürebilirlerse çok acayip bir şey oluyor. Farklar yaratabiliyorlar. Bu maçta da o ilk 6 dakika ikinci yarıda inanılmaz abi 22-2 ve iki sayı abi 4'te 2 serbest atış. Yani iki tane atıştı. Basketi yok bastın. Şimdi bastının da hücumda zaman zaman tıkandığı zaman çok açıkçası çözüm üretecek bir el bulmakta zorlandığını biliyoruz. Hani bu daha önce de gördük. İşte mesela şey, beşinci maçın sonunu oyunu soğutmaya çalışırken kaybettiler. Yani oralarda işler kötü giderken veya işte kontrol etme çalışırken bence Justin Eton'un en büyük eksikliklerinden biri o zaten. Mesela Jimmy Butler'da veya başka takım liderlerinde dış oyuncu olanlar için konuşuyorum. Topu teslim edip hani çok basit bir şeyle oynamalarını bekleyebiliyorsun. Tatum o konularda çok istenen türde bir oyuncu değil. Jason Tatum oyunun akışı için de çok etkili olabiliyor. Belki de oyuna ağırlık koydu. Yani oyunun gidişatına bağlı olarak o işte birebir veya yani, yani bir şeyi seçerek oynayıp oyunu dikte ettiği hı hı. Yani sadece şeyde gördük herhalde. Milwaukee serisinin 6. maçı. Yani gerçekten oyuna dikte eden Jason Tatum'u ilk kez gördük. Daha iyi ma- oynadığı bir sürü maç var. Yanlış anlaşılmasın. Ama iyi oynamakla yani oyunun bir parçası olmakla oyunu yönlendirmek, oyuna şey yapmak, oyunun kontrolünü değiştirmek onlar başka konular. Tatum o konularda Biraz oyun değil de alakalı bu. Henüz yol kat etmesi gerekiyor yani. Top yönlendirme özellikleri gelişti, asist rakamları gelişti ama oyunu kontrol etmek başka bir şey abi. Yani hı hı. tempoyu artırmak veya azaltmak ya da saldıracağı noktaları çok keskin seçmek falan aynı nokta. Şimdi bu maçın ilk yarısına dönüyor. Abi bu maçın ilk ve ikinci yarısı o kadar farklı ki hakikaten anlamak çok zor yani böyle bir değişimi. Şunu söylemek lazım ama devre arasında Miami Boston'ın ikili oyunlarını ve özellikle penetrelerini Oyuncuyu savunarak değil, topa saldırarak savunmaya karar vermiş. Yardımlı bir şekilde. Hı hı. Ve bu yani, abi işte şey yapmayalım, şöyle göğüste karşılamayalım hani penaltı engellemeyelim, topa müdahale edelim, topun topa müdahale etmeye çalışalım. Demekle dünya değişmiyor. Ama uygulama harika olursa bir anda etkisi çok büyük olabilir. Gerçekten çok büyük oldu. Ve hani ilk yarıya bakıyorsun abi Robert Williams iyi oynadı. Bastın üstündü. Hatta çok yani skordan çok daha üstündü vesaire de Tatum mükemmel oynuyordu. Hı hı. Yani ben şöyle işte devrede Twitter'da falan yabancı gazetecilere falan filan baktım. İşte Tatum alkışlıyor herkes. Tatum süper müper falan filan diyor. Abi aynı Tatum 6 dakika içinde maçı verdi. Hani kötü oynadı demiyorum. Kötü oynamak başka bir şey. Maçı vermek bambaşka bir şey resmen maçı verdi. Yani.
0: Gerçekten öyle oldu.
1: Ve şeyden yani öyle basit top kayıpları, o top kayıpları öyle açık saat tetikledi ki Miami'nde hani bastığında her zaman sırtında yanıtçiye savunma, yani savunma bir şekilde oyunda tutuyor bastını. Ama abi açık sağa bulduğu zaman Miami bir anda iş değişiyor ve 22 kilik serinin iki sayı atmalarından daha çok 22 sayı ikisinin birden temel
0: sebebi Tatum. O arada 4 top ya 4 ya 5 top kaybetti Tatum ve hepsiz hücum tetikledi. Evet. Hepsi elden veren. Yani bir de üst üste falan var. Bir de oyunun bütün havası değişti abi orada. Yani doğru, doğru, doğru. zaten iyi başlamıştı Miami ikinci yarıya. Ama ve yarı sahada da hani top kaybetmediğinde de Celtics'in biraz zorlanır bir hali vardı. Ama orada tamamen hava değişti. Ve orada işte o dağılma gerçekleşti. Mesela yarı sahada işte Miami ilk yarıda zorlanıyorken. Belki bununla birlikte yarı saha hücumları da açıldı.
1: Bir miktar açıldı en azından. Şöyle... Oradan sonra da yani üstünü, skor üstünlüğünü ele aldıktan sonra 22, 22'lik seri işte 14 sayı falan başlar, bir ara 20'ye çıkarlar. Oradan sonra abi, Tate'in bir daha hiç toparlayamadı gerçi ama Aha. maçı genelini çok kötü oynayan Jalen Brown hayata döndü. Evet. O bölümü gerçekten iyi oynadı Jalen Brown. Ve hani tekrar Boston arayı kapatıyor gibiydi. Fakat abi Miami çok acayip bir takım ya. Yani işler çok iyi gitmezken bile bir yerlerden çözüm bulamıyor. Bu, bu, abi bu çözüm... Şimdi Gabe Vincent, ki işte Kyle Lowry'nin yerini oynarken çok iyi gözükmemişti bundan önce. Bu maçı gayet iyi oynadı. Çok özgüvenle oynadı bir kere. Özgüven acayip tazelenmişti. Özellikle ilk yarıda Miami hücumu Jimmy Butler dışında hiçbir şey üretemezken Tyler O'nun girip o bölümde bir miktar bir şey vermesi, bir miktar hücuma yaratıcılık katması falan çok önemli. Çünkü gerçekten başta savunması Miami'yi çok sınırlamıştı Jimmy Butler Ve ama abi taraftan da Jimmy Butler ya. Yani şimdi abi Antetokounmpo gibi durdurulamaz bir güç olursun ve sürekli saldırırsın anlarım ya yani. çok da iştahlı. Fakat Jimmy Butler abi yani zaten harika bir playoff oynuyor. Muhteşem bir playoff oynuyor. Çok sorunlu bir sezon geçirmesine ama sezonun yarısını kaçırdı biliyorsun. Sezonu da çok iyi geçirmedi. Genel kendi çok iyi başlamıştı ama sonra iyi yani sekteye uğradı. Fakat abi nasıl bir playoff oynamak bu ya? Nasıl bir playoff oynamak yani? Bu maçta da abi çok basit bir şey var. Üçlük, zaten çok az üçlük atıyor Cimbattır. Bu playoff'ta biraz daha denese de... yani ...maç başına iki tane en fazla atar. Bu maçta üçlük olmadan... ...41 sayı attı abi. Hı hı. 19'da 12 serbest atış... ...19'da 12 şut ve bence daha önemlisi... ...18'de 17 serbest atış. Evet. Abi yani şimdi... Ya ligin en çok foal alan oyuncularından biri ama... ...genelde foal alan oyuncular işte NBA'lere falan filan... ...ya da bütün fazla foal alan oyunculara baktığın zaman... ...genelde onları yani foal hakeme göstermek için... ...bir refleksleri vardır. Ve doğa, bazen de ara ara hakemleri... ...yani her bir temasta kendini yere attıkları işi... ...pozisyonu gösterdikleri için bazen yalandan da foal alırlar. Abi Cimbatro o en temiz oyuncu ya. Hiçbir şekilde foal almak için ekstra bir numara yapmıyor. Foal'u bileğinin hakkıyla alıyor yani. Çünkü onun çok pis bir numarası var abi... Ayağını ilk adımını yani penetre ederken ya da işte bu stans'ta dururken rakibin bacaklarının arasına sokuyor iyice ileriye doğru. Hı hı. O kadar üstüne çullanıyor ki oradan şuta kalktığında göğüs göğüse çarpışmak zorunda kalıyorsun. Ve o çarpışmada dengede kalıp şu attığı için hep foil alıyor. Eğer geri adım atarsan bu sefer geri çıkmaya başlıyor. Yani inanılmaz iyi foil alıyor. Bu penetresini genelde biliyorsun potaya bir adım kala bitiriyor ve orada çift zamanlı stop yaptığı zaman hı hı. refleksle foil alıyor. Her foil'u doğru alıyor ve Boston gibi bir savunma yani ki... Belki de hani savunmanın en üst standartı her ne kadar Marcus Smart ve Al Horford'un yokluğuna rağmen üst standartı şey onların 18 foul yaparak ancak hani 18 foul yapmak zorunda kaldılar. Yine de ki Miami'de takım halinde başta bir olmak üzere 34 tane foul atıp 34'te 30 attıkları için hani hücumun daha tek ya da daha tek düzeliştiği yerde de bir şekilde önde kalmayı He. başardılar.
0: Aynen öyle ya mesela şey hani demin o üçüncü periyot top kayıplarından bozduğunu falan bahsettik. Ya aslında maç genelinde Miami'nin öyle oyun bak buradan Miami'ye dönmüş diyeceğin bir fast break üstünlüğü yok. Yok yok ya yani hatta aşağıda kalıyor sayısı ama orada, orada oyun değişti işte. Yani bir anda bir fırtına çıktı. Miami farkı oldu, şey elde etti Celtics aldı ve zaten işte periyot skorlarına da bakınca onu görüyorsun. Yani tek periyotta kazanmış durumdalar oyunu. Son periyotta dediğin gibi Jaylen Brown falan kendine gelmişti ama iş işten geçmişti biraz maçın genel görüntüsüne kıyaslarsan. Ki mesela bak Jaylen Brown'un hali işte Jason Tatum'un 3. periyottaki hali yani Celtics'in aslında 3. periyotta biraz kendi ayağına kurşun sıkması falan bunlar da bir taraftan şunu ortaya çıkarıyor. Hani ikinci maçı illa kazanacakları anlamına falan gelmez belki ama Celtics gerçekten bu maçı kaybederken çok fazla kendi hatalarıyla ve kendi üstesinden gelebileceği, temizleyebileceği giderebileceği şeylerle kaybetti.
1: Haklısın abi. Ben zaten seri başlarken Bastın daha iyi durumda olduğunu düşünüyordum. Yani iki takımın da üst düzey savunması var ama Bastın'ın hücumda opsiyonları en azından daha fazla deyip hani Bastın'ı bir adım önde görüyordum açıkçası. Hani bu maçta da fikrim çok değişmedi. Hı-hı. Ama şunu da söylemek lazım abi. Bak 2020 play-off'a geri dönersek... abi 2020'de de bu takım bu iki takım bubble'da, bat, Doğu finalinde karşılaşmışlardı. Ben orada da Bastın'ın daha iyi olduğunu düşünüyordum. Bastın daha iyiydi gerçekten. Ama abi Bastın bir şekilde maç bunu milvak serisinde de gördük abi. Ciddi anlamda bu biraz işte Tatum'un liderliğiyle de alakalı birçok faktör var ama Tatum'un liderliği de bununla alakalı. Boston abi üstün olduğu maçları kapatmakta çok zorlanırken Miami bir şekilde başa baş gitmenin ve bir şekilde son anda burun farklı da olsa önde bitirmenin yöntemlerini bulabiliyor ya. Yani. Evet. Gerçekten Boston'ın beceriksizliği diyelim kazanma beceriksizliğiyle Miami'nin becerikliği birleştiği zaman ben 2020 dediğim gibi hani 4-2 geçti Miami bileğinin hakkıyla geçti kimse bir şey söyleyemez. Ama Boston daha iyiydi orada bence yani. Hı-hı. Burada da benzer bir senaryonun en azından ilk maç ihtimalle şeyini gördük ki hani seri nasıl gider göreceğiz. Bu arada ilk yarı ile ikinci yarı arasında o kadar büyük farklar vardı ki bu biraz işte yani belki de Milwaukee Boston e, yedinci maçından daha fazla. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim abi. İlk yarıda 42 boyalı alan sayısı buldu Boston. Abi bu NBA yani 25 yıldır bu boyalı alan sayılarını ayırarak tutuyorlarmış. 25 yıldır en yüksek ikinci rakam bir devrede. Hı hı. Tüm NBA tarihinde. Boston tarihinde birinci. Tarihte diyorum lan Boston. Yani <gülüyor> zaten hani tamam bu takım e, boyalana girmeyi seviyor ama abi, sürekli penetreden falan bir takım. İki ki hani son 10 yılı saymazsan daha önce oyun çok daha fazla boyalı alanda oynanıyordu. Artık o kadar boyalı alanda oynanmıyor yani. Bir de biraz evvel konuştuk zaten. Hani Milwaukee maçında 22 tane üçlük sokmuş takımdan bahsediyorsun. Hani ne kadar değişti. Abi ilk yarı 42 boyalı alan sayısı bulan, sürekli oraya penetreden, sürekli oradan üreten Boston ikinci yarıda. Abi altı boy alan sayısı attı ya. Hı hı. Abi bu hakikaten... ...acayip bir durum. Bu tamamen işte... ...Miami'nin stratejisiyle alakalı. Yani hani... Top, işte driblinge saldırmak... Ve o dribblinge saldırdığı top kayıpları yaptıktan sonra o dribling yapamadığı için bastın hani driblingi bir yerde kesmek zorunda kaldığı oradan hep atışa dış atışa yönelmek zorunda kalmış. Yani işte drive and kit dediği oyuna yönelmesiyle alakalı.
0: Oyun da çok sertleşti ikinci eride. Yani şey evet. e, durağanlaştı sadece sertleşme değil durağanlaştı aynı zamanda. Sonuçta hani penetreyi faulle kestiğinde de o serbest atışa dönüştüğünde boyalı alan sayısına yansımıyor. Öyle bir tarafı da var ama dediğin gibi yani savunmada etkili oldu Miami savunması.
1: Abi işte bak aynen bunu söyleyecektim. ...foğale dönüştü değil mi? Abi i̇lk yarı da ilginçtir bu ikisi savunma takımı... ...yani çok böyle foğallı bir maç olmadı. kaçlı 7'şer tane foğallı yaptılar ki... ...hani çeyrekte 4 foğallı hakkı olduğunu düşünürsen... Hı hı. ...hele bu takımları standart düşerken çok az. Abi ilk yarı 14... ...ikinci yarı 33 foğallı düdüğü çalındı ya. Hı hı. Yani iki toplam 60... ...iki takımda 34'er... ...pardon toplam 66 foğallı atıldı... ...34'de 32... Bunların yarısından çoğu ikinci yaratı atıldı. Bu Miami'de, Miami'nin çok işine geldi oyunun yavaşlaması, evet, çizgiye evet. gitmek. 34'te 34 atıyorsun çünkü. Ve abi hani şeyi de söyleyelim. İşte bir buçuk gün dinlendiği için belki fiziksel, Milwaukee Fizikliği serisi de çok fizik oldu. Bayağı yorulmuş olmasının ve hem Marcus Smart hem Al Horford'a olmayınca hı hı. bu maçı yani onların yerine oynayan diyelim. işte ilk beşe yerleşen Derek White ve Robert Williams. Fena oynamadılar. Derek White artık şutuna hiç güvenmiyor. Öyle bir sorun yaratıyor ama diyor, ilk yarıda çok iyi ikinci yarıda sakatlandı maalesef. Hı hı. E, o da devreliş kaldı. Onların yerini oynayan Daniel Tice Peyton Pritchard da iyi oynadılar iyi oynamasına. Ama özellikle Peyton Pritchard olduğu zaman sahada, bu şöyle bir durum oluyor. Yani hiçbiri zayıf halka değil savunmada bastığında sadece Peyton Pritchard öyleydi. Nitekim Miami Pritchard sahadayken Pritchard iyi şut attığı için 30 dakika oynattı. Yani Pritchard 18 sayı attı sonuçta ne olursa olsun. Ama de sürekli ikili Oyunda şey, Pichardo, Pritchardın adımlını Pichardo içinde şey yapıyorlar. Yani sürekli Pritchardın <gülüyor> üstüne gittiler. Yani oradan Jimmy Butler falan çok şey, çok ekmek yedi yani. Miami'nin sınırlı ucumunda da çıkış kapısı bıraktın. Sen Pritchard'ı oynatmak zorunda kalırsın.
0: Doğru, doğru. Hemen hedefliyorlar yani. Ve yani Butler, işte belli dönem Tyler Rio ikili oyunu şey yaparken Pritchard haliyle hedef oluyor. Ne kadar çok iyi niyetli ve gözü pek bir oyuncu olsa da yani ufak kalıyor neticede.
1: Uçak mı yok senin. Bu arada şey de söyleyeyim abi uh-huh. söyleyeceğim şey yoksa yok abi bir de maçın hani genel gidişatını aşırı etkilemedi çünkü karşılıklı olduğu için etkilemedi ama abi benim ben bundan daha görkemli bir blok festivali izlemedim ya
0: evet abi evet ya yani o maçta bizim de dikkatimizi çekti İnan'la konuşuyorduk biraz yani jeneriklik blok ya da işte ya yani bu playoff'un en iyi 5 bloğu arasına girecek üç tane falan ciddi aday var herhalde.
1: Abi maçta zaten 20 blok oldu 12 tane Hı. Miami 8 tane Boston yaptı abi ne bloklar izledik ya Aynen. ne bloklar izledik yani
0: ve sadece Adebayo yani, falan hani olağan şüpheliler de değil ya da işte Tatum'ın batların birbirine yaptığı bloklar var tamam süpersarlar yapıyor da yani Daniel Tyson'a Aaron Smith'i ne kadar uzandı bu iş?
1: Yani sanki hakikaten bir viral gösteri gibiydi. Maçın gidişatını çok fazla... Bir tane sekans var abi. Nate Smith'in bloğuna karşı tarafta... Adebayo acayip bir blok yapıyor falan. Yani maçın gidişatını çok etkilemedi. Belki çok üst düzey bir maç olmasa... Yani biraz işin görsellik tarafını çok arttırdı. Belki de biraz hani Miami'nin direnci açısından... Olumlu olmuş olabilir ama... Dediğim gibi ben tek taraflı olmadığı için... Oyun dengesini aşırı bozan bir durum değildi ama... Ya gerçekten böyle bir blok festivali. Yani bundan sonra hani yıllarca herhalde blok deyince bu maçı referans gösterebileceğiz yani. Gerçi Adebayo'nun iki sene önce yaptığı tek başına Everest
0: gibi duruyor ama. Abi o bambaşka ya.
1: O Everest ya o Everest ama bu da Himalayalar diyelim yani.
0: Şey Adebayo'nunkine şeklen en çok benzeyenin de Daniel Tyce yapmıştı. Evet Galiba Dwayne Deadman'la orada evet. ya da evet, evet Deadman olması lazım. Yani elinin esnemesi anlamında o biraz taklidi oldu.
1: E tabii maç topu falan olmak gibi faktörler de var orada. Tabii tabii. Yani baya baya
0: bambaşka bir yerde ama... Yani ...hakikaten Blok festivalde izlettiler bizi bu maçta. Evet. Bakalım hani şey... ...artık bundan sonra ikinci maçta falan... ...ilk yarının akıcılığıyla... ...ikinci yarının fizikselliğinin biraz böyle... ...daha karma olduğu bir maç umuyorum. Bakalım yani işte...
1: ...Horford muhtemelen ikinci maçta oynayamayacak... Evet. Kesin olmakta dedik de Smart'ın büyük ihtimalle oynayacak. Kyle Lowry de büyük ihtimalle oynamayacak.
0: Hatta direkt out yazdılar Kyle Lowry'a yani. Hard. Bundan sonra hani şey yaparlarsa Philadelphia'da gerçi NBA'de de out yazıp oynatmıştı sonuncu ceza almıştı da.
1: <gülüyor> Bakalım Boston daha bitirici olabilecek mi ya da Miami yani Butler bir kere abi Butler'ı hani söylemeden geçmeyeyim. Abi 41 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 4 top çalma, 3 blok nedir ya? Yani bu kadar komple bir oyun oyunun iki tarafında da ve her tür savunmacıyı böyle ortamları çok seviyor bir kere onu söyleyelim. Yani bu kadar fiziksel bu kadar iyi bir savunmaya karşı oynamak daha bir keyif veriyor. Böyle öyle bir hasta ruhlu bir adam olduğu için. Ama yani süper efsane bir maç oynadı ya. Evet. Süper efsane bir maç oynadı.
0: Yani şey ya hakikaten hani 41 sayı biraz böyle olağan kabul edilebilir belki artık. Bugünün NBA'inde ve süperstarlar nezdinde 41 sayı direkt belki akla tarihi bir performans çok klasik bir performans şeyi getirmeyebilir ama izlediyseniz maçı ve senin bu Altın çizdiği, çizdiğin bütün o istatistiklerle bütün o çok yönlülükle birlikte değerlendirildiğinde çok klasik bir performanstı bu ya.
1: Aynen. Yani mesela 18 serbest atış bazen bir performans hafif de olsa goller hani şey gibi bütün golleri penaltından atıyor durum var. <gülüyor> Abi 18 foule Alman'ın ne kadar değerli ve önemli olduğunu ve bunların ne kadar maçı kazanma odaklı alındığını gördüğün zaman izlediğin zaman falan hani çok çok çok çok saygı duyulacak bir maç yani.
0: Peki Batı'ya geçelim o zaman. Batı'da da bu sabah ilk maç oynandı ama oraya gelmeden önce tabii 7. maçı, pazar günkü o tuhaf doğa olayını konuşacağız. Dallas-Fenix 7. maç. Yani şimdi şöyle bir şey var, hani ne bileyim ben mesela işte 4 1 Phoenix geçer diyordum. İşte bunda yanılmak falan ayrı konu. Phoenix'in iki maçı, ilk iki maçı kazandıktan sonra ve farklı kazandıktan sonra bu noktaya gelmiş olması falan. Bunların hepsi bir kenara. Serideki dönüşüm. Ama yani şu yedinci maç gerçekten sadece Dallas'la Dallas'ın seri içerisinde değiştirdikleriyle, Luka Doncic'in dominasyonuyla, ona, Brunson'un ona katılımlarıyla falan açıklanabilecek bir şey değil. Bu hakikaten Phoenix'le açıklanmaya başlaması gereken bir mevzu ve çok, çok şaşırtıcıydı. Benim son yıllarda çok uzun süredir en böyle şaşırdığım, en ya ne oluyor, nedir bu, nasıl bir dağılmadır diye hayretle izlediğim maçtı.
1: Yani aynen. Aynen. Yani şeyin hakkını tabii ki teslim edelim. Dallas'ın özellikle ikili oyunu savunmasında ya Phoenix sezon boyunca çok komple bir takım gibi gözüküyor. Ve hakikaten ligin en komple takımıydılar. Yani şimdi haklarını yemeyelim. Çok küçük periyotlar hariç hemen hemen hiç şey yaşamadılar. Ne bileyim duraklama yaşamadılar ama bir tane ve çok parçalar olarak da komple gözüküyorlardı. Geniş bir benchleri vardı vesaire. Fakat bir tane önemli eksikleri vardı. Ya da Eksikti demeyelim yetersizleri. Topu yere vurun oyuncu sayısı çok az abi. Phoenix'de. Topla yaratabilen. Bunlar sadece Chris Paul, Devon Booker ve Cameron Payne. Şimdi Cameron Payne korkunç oynuyor playoff'ta. O yüzden zaten rafa kaldırıldı. Oynatılmıyordu hmm. artık. Abi Chris Paul ve Devon Booker'a kalıyorsun. Şimdi Aiton, Bridges, Crowder, işte Cam Johnson, Joel McKee, yani rotasyon, işte Landry Schmidt, rotasyondaki bütün oyuncular belli rollerde oldukça iyi. Hatta bu seri bu maça kadar çok iyi oynadı Crowder mesela. Ama toplu üretebilen oyuncular değil. Abi bu toplu üreten oyunculara yeterince baskı getirip onları sınırladığın zaman bir anda Phoenix'in hiçbir şey üretemediği senaryolarla karşı karşıya kalabiliyorsun. Ama doğal olarak da hani bu senaryoda çok izin vermeyen işte biraz belki Michael Bridges'i de buralarda kullanmaya çalışan bir Phoenix gördük sezon boyunca. Hı hı. Fakat abi Chris Paul 37 yaşına baştı, bastığı günden beri bir anda yani şey gerçekten, hani 30'dan 37'ye basmış gibi oldu bir anda. Yani Beş maçtır facia oynuyor ya. Facia ama. Abi bu maçta da akıl almaz kötüydü. Devon Booker'da altıncı maçı çok kötü Bu maçı da çok kötü oynadı Devon Booker. Evet. Abi ikisi ikisi ilk basketlerin ya yani Daha sıfır baskettiydi ikisi. İlk basketlerin altında fark kırktı abi. Uh-huh. İkinci yarının başıydı yani. İlk yarı da basket atamadılar abi. Bir tane bile.
0: Yani bunlar işte açıklanamaz şeyler.
1: Aç- Gerçekten olacak iş değil. Yani. Hakikaten olacak iş değil. Booker'a çok ikili sıkışma geldi. Evet eyvallah ona hiçbir şey demiyorum falan. Ama abi yani bu kadar da değil. Yani bu seviyede değil en azından. Ama yani işte nasıl Milwaukee için fiziksel olarak özellikle Antetokounmpo fiziksel olarak bittiyse burada da psikolojik olarak böyle bir dağılma çok çok nadir görülür. Hani ilk bittiğinde abi 27 sayı atmıştı Phoenix ya. 27 abi 27. Aha. Ve Phoenix'te oynanan 3 maçta ortalama 120 sayı atan takımdan bahsediyorsun. Yani çeyrek başına 30 sayı atıyorlardı. Çeyrek başına. 3 maç oynandı bu seride. Phoenix'te oynanan maçlardan bahsediyorum. 30 atıyorsun, 27'de kalıyorsun, Doncic 27 attı bu arada. Yani Donçic de bu arada ha. paramparça etti zaten ilk yarıda.
0: Ama yani şöyle, Doncic paramparça etti işte, Dinvidi ona eklen, eklendi, Bronson eklendi falan da, gerçekten bu maçı Phoenix, yani ilk yarıda kaybetti zaten. İlk yarıda sayı atamadığı için kaybetti. Aynen. 27 sayıda bunu gösteriyor ve ya, maçı izleyenler şu, sanırım şu hissi paylaşacaktır. Ben kendi adıma maçın başında bunu sezdim. Tabii ki yani o dakikalarda aha bunlar fark yiyecekler demiyorsun ilk anda ama maçın ilk 3-4 dakikasında bir de Dončić böyle direkt iyi başladı. Her basketten sonra da sağa sola laf atıyor. İşte birileriyle böyle tribünde şey sağ kenarında oturan birileriyle diyaloğa giriyor falan. Abi orada acayip bir Dallas özgüven artışı ve Phoenix dağılması hissettim. Aynen. Yani 3 dakikada dağıldılar. Hani fark daha açılmış falan değil. Gayet maç yeni başlamış durumda zaten ama Phoenix... Eyvah oldu ve bunu dışarıya yansıtmaya başladı.
1: Nasıl bir el ayağı dolanmadır ya? Böyle böyle bir panik hali, böyle elin ayağını dolanması inanılır gibi değil. Hayır, yani bir çok de enteresan şey, o. Hayır, bir daha abi geçen sene falan oynamıştıkım. Yani biraz daha şey... Ne bileyim hani Memphis olsan anlarım tamam Memphis bunları çok yapıyor. Memphisleştiler resmen yani. Hani bu kadar panik olur musun abi? Ne gerek var bu kadar panik olmaya? Tamam işte Doncic Çiç'i Doncic Don acayip başta bir el üstü mel üstü sokup iyice trollük yaptı falan ve iyice böyle şey yaptı. Psikolojilerini iyice bozdu ama tamamen dağıldılar yani. Öyle böyle bir dağılma değil.
0: Ve abi yani bu NBA genelinde hani seriler bittikten bir e, yıldız oyuncu kaybettikten sonra... ...onunla ilgili seri bitiminde çıkan sakatlık haberlerine biraz böyle öf yaparım da... ...ve Chris Paul'la ilgili o şey çıktığında da eee! diye düşündüm ilk anda ama... ...şey gerçekten çok anormal bir durum abi bu 37'den sonra yani ikinci maçtan sonra diye alalım. Hı. Üçten itibaren Chris Paul'un bir anda darmadağın olması da... ...ya hakikaten acaba bir problem mi var diye düşündürüyor. Bu bir. İkincisi Phoenix takımı da hani o problemi bildiği için normalde bu tip anlarda o kriz anlarında hep en büyük sakinleştirici Chris Paul. Mm-hmm. Bu playoff'ta da gösterdiği gibi. Phoenix takımda gerçekten böyle bir şey var ve bunu bildiği için acaba Chris Paul biz buradan kurtaramayacak diye ekstra bir paniğe mi düştü? Onu artık düşünmeye başladım ben bu maçı izledikten sonra.
1: Tekrar şey açısından bu arada Dallas'ın rol oyuncularının deplasmanda zorlandığını biliyorduk. Işte. De, yani şiştörleri diyelim. Doreen Smith, Reggie Block, işte Kleber vesaire. Bertans. Abi onlar gerçekten bu, bu maçta iyi şut atmadılar o kadar. Hı hı. İlk yarıda 57-27 yani 30 sayıya çıktı fark ama... Abi 27 sayı şey... Doncic 21 sayı dimvidat. Dimvidi girdikten sonra el üstü falan, Hani dribbling üstü ki genelde dribbling üstü çok iyi atmaz. Dribbling üstü acayip soktu. Yani o ikisi... Sadece birebir oynayarak ve işte o birebirlerden üreterek paramparça. Ben orada da şey hani Phoenix'in durumunu biraz abuk buluyorum. Tamam Donchich'i bir türlü savunamıyorlar. Ama abi bu kadar da hani savunmada da bu kadar yenilmezsin. O panik hali savunmaya da sirayet etti
0: yani. Hı hı. Yani çok enteresan gerçekten. Hani daha zaten Phoenix'le ilgili bundan sonraki dönemde de belki ne bileyim transfer falan o şeylerde konuşabiliriz. Ama bu kadar hani olgun gördüğümüz bir takımın... Böyle hızlı biçimde dağılması benim gerçekten şöyle geçmişe dönüp baktığımda şuna benziyor diyemediğim bir yanına örnek, bir benzerini koyamadığım bir hadise. Kesinlikle katılıyorum abi. Dallas Golden State'e geçelim buradan da. Dallas Golden State'e geçelim.
1: Bu da hayli, yani beklenme. Ben açıkçası şey, seri başlarken Dallas'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hatta net daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama ilk maç gösterdi ki hani net davantajda olması bir tarafa hani Golden State'in verecek beklenenden çok daha fazla yanıtı varmış gibi gözüktü. Dallas'a. Dallas bu maç çok kötü oynadı o ayrı konu. Hı-hı. Ama bu kötü oynamasında Golden State'in etkisi çok fazla. Ben açıkçası dedim gibi hani Miami Boston serisinde bastını biraz önde bu seride Dallas çok önde görüyordum. Çünkü yani Golden State'i hiç güvenmiyorum ben açıkçası. Ama...
0: Ki kötü bitirdiler Memphis serisini. Evet, ve yani şey... Kötü bitirdiler derken son maçı kazandılar falan da resmen son 3 maçın ikisini yani kazandıkları ikisini son çeyrekte çözebildiler ki ikisi de iç sahadaydı. Rakipte de cam Morant yok birinde de zaten e, tarihi fark ediler. <gülüyor>
1: Ve hani şimdi tarih fark ettiler falan olabilir. Ben bakıyorum abi. yani ilk turu 5 maçta, ikinci turu 6 maçta geçtiler net bir şekilde. Kazandılar. Hani kazanmaları da bekleniyordu zaten. Fakat abi 11 maçta iki kere çok iyi maçı. Yani iki kere gerçekten iyi maç oynadı Golden State. Aha. Ve sürekli işte belli kaynaklardan beslenmekten zorluyor. Skor opsiyonları sadece belli oyunculara kalmış falan gibi. <gülüyor> Dallas'ın çok fizikli, çok yıpratıcı kısa savunmasının... ...bunlara çok izin vermeyebileceğini düşünüyordum ben. Yani bu seride çok daha... yani Mesela Mayembaş'tan çok daha net Dallas'ın davantajı olduğunu düşünüyorum. Fakat ilk maç hiç öyle olmadı. Bir kere yani Golden State'in bu playoff'ta oynadığı en iyi 3 maçtan biri bu. Bir Memphis 2. maçı galiba. 2. maç mı? 3. <gülüyor> maç mı? 3. Bir tane Denver serisinin 2. maçı olsa gerek... En iyi oynadığı maç olabilir. Ama abi her şeyden önce hakkını vermek lazım. Ben biraz o konuda haksız ediyorum Golden State'ı. Abi Golden State bir, dersine çok iyi çalışmış. Aha. İki, bunu çok iyi uygulayarak çıktı. Yani savunmada, bu maçı savunmada kazandı abi Golden State. Kimse yani 112-60 olmasına işte bir şeyine bakması. Zaten biraz tempolu bir maçtı. Yüksek tempo Golden State'in istediği bir şey zaten. Evet. Ama yani 110, çok çok iyi hücum ederek kazanmadı Golden State. Ama yani ben abi açıkçası çok belli bölümlerde Kavay'ın bir miktar yani o da yeterli sayılmaz ama bir miktar durdurebiliyorum. Luka Doncic'in ilk defa durdurulduğunu gördüm abi. <gülüyor> ve hatta ve hatta durdurulmayı geçtim. Luka için çekinmeye başladı çekinerek oynadığını gördük abi. Yani Kavay'dan korkmayan adam şeyden yani hiçbir savunmadan korkmayan üstüne giden adam iyi oynasın kötü oynasın fark etmez. Bu maçta çekindi abi. Çünkü çekinmek zorunda bıraklar. Golden State abi Luka Doncic'in bir kere Andrew Wiggins'in hakkını vereyim. Andrew Wiggins çok iyi iş yaptı da savunmada. Abi yardım paternini yani Luca Don'tch'e nereden ve nasıl yardım getireceğini o kadar iyi çalışmış ve o kadar iyi yardım savunması yaptılar ki Doncic hiç hiç o işte son adımda hareket ettiği, son adımda dans ettiği ya da spin atarak kendine mesafe açtığı mesafeleri hiç bulamadı. Hı hı. Ve buralarda acayip topuna müdahale ettiler. driblingine müdahale ettiler. Ve hiç o hareketi bulamadığı için de zaten 7 top kaybetti. Çok az top kaybeden bir da- takım dağılmaz. Ve bunları acayip ceza Yani Golden State savunma... Burada mesela ilk yarıda Kevin da harika iş yaptı. Sağda olduğu zaman tabii belli dezavantajlar yaptı hareketi cüzden ama bu savunma kurgusunda hiçbir şekilde sırtmadı. Maçın hemen başında işte Doncic'e bu... Bu arada maçın işte Baxenman yaptılar, 1-2-2 alan savunması yaptılar. Hepsi Don için şey için yani hareketini kısıtlama adına. Hı hı. Don Cic maçın başında aslında şey yaptı. Yani bu üzerine özellikle yardım savunması geldiği zaman yine boş oyuncuları buldu. Oralarda kötü şut attı Dallas. Yani
0: evet, evet. boş
1: bir iki şut buldular. Bir iki, bir iki değil bayağı şut buldular aslında boş. Onlar da isabet sağlayamayınca yalnız biraz bastığına benziyor bu açıdan Dallas. Yani işler kötü şey gibi abi mesela Phoenix serisini de görüyorsun. Abi daha yani çoğu maç ikinci şerekte belli oluyor. Belli olmuştu hatırlarsın. Dallas hani işler olmayınca özellikle deplasmanda rol oyuncuları şut atamayınca falan hemen kepenk kapatabiliyor. Oyundan düşüyor vesaire. Bu maçta çok oyundan düştüler yani. Tamamen Golden State'i teslim ettiler. Ocak ikinci, ikinci, üç, ikinci sonu, üç, üçüncü periyodta. sonu üçüncü periyodta yani.
0: Aynen öyle abi ve tabii şey de biraz yani bu beklemeyecekleri bir durum değil de şimdi ilk iki tura bakalım abi. Yani Utah, üstü Phoenix, işte bir tarafta Rudy Gobert, diğer tarafta DeAndre Ayton. Biz mesela DeAndre Ayton'un çok daha cezalandırıcı olacağını düşünüyorduk ki maç şeyin serinin başlangıcında o yöndeydi. Fakat... Bu takımların bu oyuncuları sahada barındırırken Dallas'ın özellikle 5 dışarıda şeylerine karşı, 5'lerine karşı her zaman %100 cevabı olmayabiliyor. Ya da biraz Dallas'ın istediği şekle gelebiliyor oyun. Golden State buna çok daha hazır bir savunma ya da oyuncu grubu. Kevin Loney ile oynarken dahi böyleler. Ve bu çok ters geldi ilk maçta Dallas'ı. Bu adapte olamayacakları bir durum değil ama dışarıyı çok daha iyi baskılayabilen, o switch'i daha rahat yapabilen Dallas'ın istediği eşleşmeleri tam vermeyen bir takım Golden State. Ve dediğin gibi yani yardımları falan da çok iyi bir çalışmışlar. iki şey, Draymond Green'in yönlendiriciliğinde çok şey hareket ettiler. Çok iyi hareket ettiler. Şey de önemli kesin, yani zaman zaman boş şut buldu Dallas. Hani maçın başında belki biraz daha onları yüksek yüzdeli soksalar, maçın seyri biraz daha değişik olacaktı. Aynı şutlarla mesela, aynı şut kalitesiyle 48'de 11 değil, başka bir gün, hemen yarın aynı şutları bulsalar, 48'de ne bileyim, 16 17'de atabilirler ve bu birçok şey değiştirebilir. Ama yani Golden State farklı bir savunma takımı, farklı bir savunma personeline sahipler ve sanki Dallas'ın buna adapte olma zorluğu yaşadığını gördük ilk maçta. İkinci maçtan itibaren bunu sağlay şey bu adaptasyonu gösterebilirler ama Utah'tan Phoenix'ten çok farklı bir takım yut- şey Golden State o anlamda. Kesinlikle
1: katılıyorum. Yani şey Yalnız işte maçın başı abi söyledi ne özellikle Looney varken bunu istediği daha doğrusu daha önce Utah ve Phoenix'e karşı bulduğu ve özellikle Kleber'den Dorint son dönemde çok formda olan Dorint'in Phoenix maçın başında bir tane üçlük attı. Sonra zaten hiç toplu buluş topla buluşmadı mesela.
0: Evet.
1: Onlar hiç, ya, tabii Golden State onlara karşı da özellikle onların yakınlaşmasına yani onları hep yakın durarak kolay şut atmasına izin vermedi. onu da söylemek lazım ama Oralarda istedikleri şutları bulamadım. İşin ilginci, Golden State dostları da hiçbir şey üretemiyordu. Evet. Hani Clay Thompson 4'te 0'dı, Stephen Curry 6'da 1'di. Bir ara abi Clay Thompson'a Stephen Curry toplam 4 sayıda, Draymond'in 6 sayısı vardı. İkinci çelik orta, ikinci çelik başıydı öyle bir şeydi. Yani. Golden State'le 3'ü üretemiyorduk. Burada bir şey çok önemli. Andrew Wiggins devreye girdi. Aha. Ve müthiş oynadı maçın başına. Yani savunmada zaten en zor görev kendisi olmasına rağmen. iki tane üçlük soktu. Boyalı alanda bitirdi. 1-2 hücum bir mount yaptı. Kevon Looney burada özellikle ikili oyunda sürekli toplu oyuncuya baskı yaptığı için Dallas oradan devrilerek çok iyi bitirdi ki. Yani Kevon Looney öyle çok iyi devrilen bir oyuncu değildir. Yani potaya yönelip top alıp. Aha. Ama son dönemde onları da çok yapıyor. O da bitirdi. Jordan Poole. Jo- Jordan Poole girdikten sonra çok etkili oldu zaten. Hani o ıı, birebirlerde, hemen hemen savunmada. Jordan Poole'un varlığı Dallas'ın iyi hücum ettiği tek alana denk geliyor yalnız. Evet. Yani Dallas sadece Jordan Poole'un üzerine giderek bir şeyler üretiyor videocuğunda. Başka hiçbir şey. Bu da dahil abi. Yani hı hı. Jordan Poole'un üzerine gitmek dışında hiç hücum edecek şey bulamadılar. Ne derler? Çözüm. Yani hücum ne? Abi Jordan pull varsa üzerine gideriz. Başka bir hücumda bir şey yapamayız. Durumuna geldi neredeyse yani. Oradan çok şey çıkardılar her konu ya yani Jordan Poole'un üzerine. Ama Jordan Poole da sonuçta 12'de 8'de 19 sayı atınca bunu fazla fazla kompan... Yani savunma da fazla fazla çıkarmış oluyor. Ve sonra bir yerde de özellikle ikinci çeyreğin sonu gibi. Üçüncülük başladıktan sonra zaten iyi de iyi değişti oyun ama... Dallas bugün olmuyor falan deyip tamamen saldı yani.
0: Şeyi de söyleyelim abi bu arada. Yani Golden... Hani sen demin dersine çalışmaktan bahsettin ya. Onu daha çok savunma için söyledim. 15 top kaybıyla bitirdi maçı Golden State Aa. ama maçın dengeli olduğu bölümde çok daha az top kaybettiler ve yani o çok kritikti. Bu seriyle ilgili en çok konuşulan şeylerden biri haliyle ve Memphis serisinde de Golden State'in gördük aşırı top kaybediyorlardı. Böyle abuk subuk şeyler falan yani o biraz laçkalıktan gelen top kayıpları da onların var. En azından o laçkalık kısmı neredeyse bütünüyle raşladığını gördük bu maçta A- Golden State. Aynen. Oyunun dengeli olduğu
1: bölümü. Aynen öyle. Yani Golden State'in alamenti farkısızdır. Tuhaf gereksiz top kayıpları. Bu maçın aktif yani özellikle ilk yarısında hemen hemen hiç yapmadılar gereksiz. Yani basit ve kend- yani tamamen kendilerinden kaynaklı top kaybını hemen hemen hiç yapmadılar. Bu hem oyun devamlılığı açısından hem rakibe ekstra fırsatlar vermemesi açısından önemliydi. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Luni Looney ve Wiggins dedim. Girdiği bölümde otoporter da... Hakikaten otoporter ha, bu seyinde evet. oynamayacaktı büyük ihtimal, Yani oynamayacak diye bekleniyordu. Girdiği bölümde hakikaten etkili oldu. Yani bir miktar... Skor yönetmek anlamında. Zaten 7 oyuncu... Yani ben hani Golden State'in sadece 3 oyuncudan... Biraz da Wiggins hani buçuk oyuncudan skor katkısı alabildiğin... Diğer oyuncuların skor anlamında çok yetersiz olduğunu düşünüyordum. Abi 7 oyuncu çift çifthanelere çıktı ya.
0: Başka da zaten çıkabilecek olan yani o, şey bu güzel bir şey ama hani senin de son dönemde çok altını çizdiğin o sayı nereden gelecek konusu var ya <gülüyor> şeyde Golden State'te Zaten hani ihtiyaç olsa bir 8. çıkmayacak bu takımda. Ama abi işte Kevin Looney,
1: Draymond Green ve Otto Porter gibi 3 isimden... Üçü de onlar attı gerçi. Yani Çifttanelere çıktılar da çok da çıkmadılar üzerine <gülüyor> Ama bu bile yeterli abi. Yani bunu bile almak çok ekstra oluyor. Evet. Bu da yeterli. Şey de çok önemli abi. Golden State'in aslında nasıl görev paylaştığını... Golden State'in ilk beşindeki tüm isimler... Yani Draymond Green, Andrew Wiggins, Kevin Looney ve e, Stephen Curry ve Klay Thompson. Clyde Thompson, Thompson bütün sayılarının ikinci yeri attı bu arada. İlk kereyi sıfır sayıydı. Evet. Hepsi abi... Çift taneli skora etti. 10 sayın üstüne çıktı. 5 rebound'un ve 3 asistin üstüne çıktılar. Yani hı hı. takım halinde top trafiğini iyi yaptılar. O iki, iki oyuna baskı yapan Dallas çok iyi cezanlılar iki oyun çıkışında topu zamanda buluşturarak vesaire. Hani bütün o, herkes rebound'a katkı bütün herkes asiste yani top paylaşımına katkı bütün herkes skora katkı yaptığı zaman ya çok daha komple gözüküyorsun ki Golden State'in çok iyi oynadığı bir iki var ama bu kadar hani her kaynaktan özellikle mesela son dönemde Kevin Lee'nin tekrar rotasyona girdiği için söylüyorum. Bu normalde işte biraz kuru olan kuyulardan da su çıkınca çok daha... Yani bir kere maçı çok rahat kazandılar. Bu da dediğim gibi Dallas'ın teslim bayrağını çekmesiyle de alakalı. Ama benim bu seriden beklendiğimi çok çok dışında oldu bu yani. Hı hı.
0: Ee, peki son bölümde draft kurasını ve şeyi konuşalım biraz... Draft sıralamasını konuşalım istersen. Orlando bir numarayı aldı. İşte 2 Oklahoma City, 3 Houston, 4 Sacramento bu şekilde gidiyor. Yani hem hani Kuray'la çok böyle durumu değişen ya da işte orada oynama yaşayan takımları konuşabiliriz. Tek tek bütün takımları konuşmayacaksak da. Ve işte ilk sıralarda kimler gider konusu. Şu var tabii yani konuyu takip edenler zaten görmüştür. Üç oyuncu diğerlerinden ayrılıyor birçok. Hani uzmana göre işte Jabari Smith, Paulo Bankero ve Chad Holmgren'i farklı bir noktaya koyuyorlar. Fakat bunların arasında... Bir tanesinin öne çıktığı bir durum yok. Herkesin o konuda kafası karışık. E farklı fikirler var ve aslında draft kurasında ortaya çıkan sıralamayla yani Orlando'nun bir olmasıyla birlikte o kafa karışıklığı bir numaradan kimin gideceği konusunda kafa karışıklığı biraz daha arttı gibi.
1: Ve Jabari Smith biraz daha ön plana çıkıyor gibi. Yani açıkçası bu draft'ın oldukça zayıf bir draft olduğu söyleniyor. Zaten zayıf olması bekleniyordu ama hatırlayacaksın 2 sene önceki draft içinde zayıf zayıfleniyordu. Draft tarihi yaklaştıkça ya bu fena değil dendi ve hani kötü bir draft olmadığı da ortaya çıktı. Geçen seneki draft'ın ise inanılmaz kuvvetli olduğu söylenirken draft tarihi yaklaştığı yavaş yavaş millet ya o kadar da iyi değil mi falan diyor. Ama gördük ki yani harika bir çaylak yılıymış bu. O yüzden hani son yıllar en zayıf draftı deniyor bunun için. Onu söyleyelim
0: ya yani özellikle şey derinlik
1: anlamında derinlik anlamında yani ilk sıradaki şey de yok abi hani ilk iki sırada süper yıldız adayları ama gerisi çok boşta değil. Hani önde seçilenlerin hiçbirinin içinde çok çok çok üst düzey şeyler söylenmiyor.
0: Belli şüpheler var çünkü.
1: Belli şüpheler var. Ya yani belki bir yani aralarında süperstar potansiyeli gösteren tek bir oyuncu var falan deniyor. Yani diğerleri tabii oyuncuların gelişmesi gelişiminini ölçmek kolay olmuyor ama zayıf bir draft olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun ama Tabii ki önden seçmek çok değerli. Draftın tek gerçek kazananı herhalde Sacramento oldu. Yani onlar 7'den 4'e yükseldiler. Gerçi yani 7'den 4'e o kadar anormal bir yükseliş sayılmaz ama lotaryada aslında ilk 4 sıra seçiliyor ve ilk 4 sıraya orada olmayan hı hı. dışarıdan seçilen tek o, takım Sacramento. Yani y- yukarı çıkabilen. Hı hı. Tabii ki Orlando'nun da hani 2. sıradan 1. sıraya çıkmış olması değerli. Çünkü şey hani en azından hani kimi seçeceği konusunda daha da serbest. Hani 3 oyuncudan Detroit düştü. Detroit düştü. Houston çok düş- üstün düştü. Yani birden... Portland gerilemiş Hı. oldu. Ya Portland bir sıra geriledi ama yani Sacramento'ya çıktığı doğru. için. Evet. E esas orada Houston tabii hani en kötü ta- şey son sıradaki takımken. Bu arada son 3 takımın şeyleri oranları aynı onu söyleyelim. Yani sonuncu olmakla sonun 3. olmak arasında hiç fark yok. A- %14 şansınız oluyor. Hı-hı. Ama ne olursa olsun Houston gerilemiş oldu böylece. Yani işte Houston, Orlando, Detroit, Sacramento hani... Bu draft'tan alacakları bir oyuncuya çok kaderleri değişecek takımlar değil. Detroit 2 sene önce Orlando geçen sene reset tuşuna basmış ve tamamen takımı sıfırlamıştı. Hı hı. O yüzden daha onların zaten uzun uzun yolu var yani. Onlar bir, en az bir draft daha ilk, ilk 4 sıradan 2 sıradan seçmenin peşindeler zaten.
0: Yani işte senin de söylediğin gibi abi şimdi bu ayrılan 3 oyuncu arasında bile bir aslında şey yok. Hem fikir birliği yok hem de kesin... Şöyle olur denebilen işte tamam bu diğerlerinden ayrılıyor mutlaka süper yıldız olacak onun kapısını zorlayacak denebilen bir oyuncu yok çünkü şüpheler var. İşte Chad Holmgren biraz daha blok tehdidi çember savunması ortaya koyuyor ama onun inceliği ve belli başka problemleri soru işaretlerini getiriyor Jabbar Smith ve Paula Bankero'nun hücum potansiyeliyle ilgili daha fazla pozitif şey söyleniyor ama onların da savunma tarafı ne getirecek ne götürecek bu çok konuşuluyor. Orlando'nun da enteresan durumu yani hani burada 4 ve 5 numaralar var. Orlando tamamen bu orayı bağlamamıştı ama sonuçta hani bir tarafında Wendel Carter bir tarafında Mo Bamba varken bunlardan birini daha doğrusu Mo Bamba'yı elden çıkarırlar mı bu noktadan sonra diye düşün- konuşuluyor.
1: Keza hani Frans Wagner'i unutmamak lazım. Onların aslında hani 4 numarası da teknik olarak Frans Wagner. Frans Wagner 3 gibi de oynayabiliyor ama yani... Onlara nasıl ihtiyaç? Jalen Suggs'ı aldı ama Jalen Suggs ilk sezonunu felaket geçirdi. Hı hı. Yani hiç istenen çizgide geçirmedi. Ama sonuçta draftta bir her zaman en iyi oyuncu almak en iyi fikirdir. Gerekirse Wendell Carter'dan ya da başka oyuncudan vazgeçersin. Yani hani daha iyi bir potansiyel, hele iki çaylak kontratı ile gelen bir potansiyel varsa... ...oraya yönelicekler ama drafta kadar daha köprünün altından sular akacak.
0: Evet bakalım nasıl şekillenecek. Şu anda gerçekten epey bulanık. Yani en yakından takip edenlerin bile tahmin yapmakta zorlandığını görebilirsiniz. Sağa sola mock draftlara baktığınızda her kafadan bir ses çıkıyor şu anda. Benim o anlamda gördüğüm en karışık draft öncesi dönemlerden biri.
1: Aynen öyle. Bir de draftta hani böyle hakikaten çok caz biri olmayınca biraz daha insanlar şey yapıyorlar. Ne derler? Ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar.
0: Evet. Peki, kapatalım böylelikle o zaman. Media Markt'ın sunduğu podcast'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt Podcast'i sundu.